1: And hey, we get a stop going in the end. One, two, three. Attack! 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 Oh! <laughs> a pass. and a chase down block. He erased it. Three. Yeah! Go, Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 98 du podcast Dunkie Bodo. Très heureux de vous retrouver après une petite semaine de repos. C'était le repos des All Stars. Voilà, on vous l'a annoncé un peu tard sur Twitter, mais voilà, les, les emplois du temps de chacun étaient un petit peu tendus ces derniers jours, donc on a préféré prendre une semaine de repos, la première semaine de, de repos depuis.. Est-ce que vous avez suivi mes messages, messieurs Depuis Depuis Donc ils ne m'écoutent pas depuis, quand de depuis les vacances. Depuis cet été, depuis cet été, été euh, oui. voilà. Vous avez à la moitié du point on va dire Mais voilà c'était notre première coupure du coup depuis juillet On est très heureux de vous retrouver Du coup vous l'avez entendu avec moi deux hommes Il y a Pierre tout d'abord, ça va Pierre Ça va ça va, salut Ben, salut tout le monde Et Nick Falls, ça va Nick
2: Très bien, je rentre toutes, toutes de Disneyland avec un très beau trophée Salut
1: à tous je pense que c'est bon, ça fait trois semaines maintenant, ou deux ou trois semaines que le Super Bowl est passé, on va arrêter les, les vannes sur les Patriots, mais on avoue que ça a été deux, trois, deux bonnes semaines pour moi et Pierre, franchement, ça a, été, bon. ça a été cool, on va arrêter maintenant, mais ça a été <rire> deux très bonnes semaines. Or, compte tenu de la coupure, il y a eu pas mal d'infos sur les 14 derniers jours, ce qui fait qu'on a dû faire des choix, donc dans l'overtime, on va se cantonner à trois sujets, que parce que ça continue d'être vraiment étrange la situation Kawhi du côté des Spurs. On va revenir sur l'All-Star Game, forcément, c'est moi qui présente, donc forcément, j'ai imposé le sujet All-Star Game. Et Alan, et on va réagir aussi là-dessus hein, en fin d'épisode, va aussi revenir sur le scandale de la NCAA, hein, le nouveau scandale, mais celui-ci qui prend quand même des proportions assez énormes. Mais avant ça, le gros sujet de la semaine, c'est les Kings, dont on va parler juste après la pause. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Donc, à l'image de notre débat sur les, les Suns, hein, il y a de ça quelques semaines, maintenant on va s'arrêter sur une autre équipe du bas de classement à l'ouest ce sont les kings donc les kings alors on pensait peut-être faire comme les suns hein, faire une présentation joueur par joueur mais parfois on avoue que ça peut être un peu difficile donc ce qu'on va faire sous, sur proposition de pierre très bonne proposition de pierre d'un côté nos satisfactions et de l'autre de nos déceptions vis-à-vis -vis de ce début de saison avec les kings mais avant de faire ça je pense qu'il est très important de dire et c'est pour ça ça va permettre de rétablir de trois choses parce qu'on a eu des quelques réponses des supporters des Kings vis-à-vis -vis du pouvoir ranking et il y a eu quelques incompréhensions. On est d'accord pour dire que les Kings en fait c'est une équipe en construction donc on la juge pas sportivement à l'heure actuelle. Bah non, t'as pas trop d'intérêt. On utilise
2: le, ouais, on utilise le terrain pour juger mais c'est pas totalement ce qu'on fait réellement. On ils ont, ils
0: futur. ont aucun
1: intérêt à gagner en plus donc. Euh... C'est, c'est pour ça parce qu'on avait eu des commentaires par rapport à ça. C'est pour ça quand on avait parlé de j'avais parlé de camoufler pour Vladi Divac. Il est clair que, enfin, pour moi, Papa Giannis et Malakai restent des échecs. C'est pas parce que tu es en reconstruction t'es, c'est imperméable à toute critique. Et en l'occurrence, c'est des échecs, ces deux joueurs-là. Un, et... un an et demi après les avoir draftés, tu en coupes un et tu en échanges un contre le Kevin Durant brésilien qui n'a pas trop montré grand-chose à NBA. Ça reste sûr. des échecs. Ah, ce surnom va rester gravé. Mm -hmm. Mais c'est des échecs, mais en cela, on est d'accord pour dire et c'est ce qu'on va faire durant toute cette partie que les Kings, c'est une équipe qu'on va juger pas sur le niveau actuel mais c'est une équipe qui est en reconstruction qui, qui se base sur l'avenir donc là, c'est plus des évaluations de ce qu'on a vu au bout de 60 matchs, des différentes individualités mm. Voilà. je pense que c'est important à dire en introduction par qui on commence, je sais que particulièrement moi et Alan il y a beaucoup de joueurs des Kings sur lesquels on n'est pas d'accord Alain, je vais peut-être commencer par le joueur qui... dont tu as le plus envie de parler côté Kings. Dans le positif
2: ou dans le négatif Comme tu veux. Euh... Bah, moi, un... on peut parler de Bogdanovic. Mmh. Parce que c'est un... un petit peu hein, en ce moment, tout le monde parle un peu de Bogdanovic au Kings. Et c'est vrai qu'on n'est pas trop, trop d'accord. En vrai, on... je pense qu'on est d'accord sur le fond. Juste peut-être qu'on n'avait pas la même image ou la même attente du, du joueur. Juste... Euh... Bah... Moi, je trouve Bogdanovic intéressant. Je trouve que ce qu'il fait, c'est 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 positif pour les pour les Kings. Mais j'ai déjà quelques récalcitrances et quelques petits doutes sur euh, sur lui en tant que euh, vraiment pierre centrale de la reconstruction des Kings. Je sais que vous, c'est peut-être pas la même chose, donc euh, c'est peut-être intéressant d'en parler.
1: Pierre, si tu as quelque chose à rajouter, enfin sur Bogdanovic, qui est euh... À l'heure actuelle c'est le meilleur joueur des Kings selon moi, enfin je pense pas qu'il y ait de débat là-dessus. Ben ça
0: doit pas en être loin, en tout cas. Et moi je trouve qu'il fait quand même une bonne saison rookie. Alors il est complet, il a transposé ce qu'il faisait en Europe et son jeu en NBA, notamment son tir. Il est à droit. Euh, il fait ce qu'il a à faire, il montre à peu près ce qu'il sait faire. Après, est-ce que.. Ça dépend des attentes que tu en as. Est-ce que tu le vois vraiment progresser très haut ou est-ce que tu le vois stagner à peu près à ce niveau et être juste un bon titulaire NBA c'est ça qui va différer entre les gens moi je pense qu'il est pas encore à son prime loin de là, qu'il peut vraiment s'avérer important dans une bonne équipe et que ce soit un titulaire pas en puissance mais un bon titulaire et là c'est de ce qu'il a montré sur sa première saison NBA alors qu'il avait joué qu'en Europe c'est intéressant vraiment parce qu'il peut mettre des tirs, offensivement il peut créer, défensivement j'ai un peu peur encore physiquement mais il tient la route dans une équipe qui tient pas trop la
1: route défensivement donc c'est assez intéressant ouais je suis plutôt sur ce sur ce jour là je suis plutôt euh, en accord avec toi Pierre il prend pas l'eau ça c'est très important il prend pas l'eau défensivement et moi c'est souvent le truc que je regarde en premier pour les stars européennes qui, qui traversent l'Atlantique c'est souvent le point où ça fait mal et où un mec comme Teodosic côté Clippers voilà enfin suffit de regarder les matchs des Clippers alors bien sûr il n'y avait pas les mêmes qualités athlétiques de base hein, mais voilà c'est mm. le travers souvent des joueurs européens c'est pas le cas pour Bogdanovic. et moi je, franchement je suis conquis on avait une question par rapport à Bogdanovic euh, pour l'édition de Noël par rapport aux questions je me rappelle ça venait de Corentin je crois de mémoire pas sûr, ça sera vérifié, et je m'excuse si je me suis trompé de personne, mais par rapport à ça, et par rapport à notre avis sur Bogdanovich, à l'époque, j'avais vu que quelques matchs des Kings, donc je, je, je pense pas que j'avais un avis aussi tranché qu'actuellement, enfin aussi éclairé, et franchement, non, moi je suis conquis, Les, le shoot est, franchement, il commence à trouver la mire, et certes, c'est le Rising Star, mais dans le Rising Stars Challenge, si tu regardes même les highlights du match, des fois, il prend des tirs, à, à un moment, il prend un tir, il est un mètre devant la ah ligne bah oui. de, du milieu de terrain, il, il prend, prend un feu, là, euh, s'il en ouais, envoie ouais. ça de... Ouais, il envoie des il envoie des shoots à la curie. Enfin, c'est très impressionnant. Playmaking, il trouve les bonnes solutions. Certes, c'est pas un monstre athlétique, mm. mais c'est un mec sur lequel tu peux compter. Ça, c'est un joueur qui... Enfin, contrairement à pas mal de joueurs des Kings, je pense à l'heure actuelle, Bogdanovich, tu pourrais le mettre dans n'importe quelle équipe NBA. À l'heure actuelle, il a un rôle important, parce que c'est un vrai joueur de basket. Et moi, je suis conquis. Je sais qu'Alan, peut-être, t'as des pas des, des astérix ça met à ce que j'ai dit d'ailleurs j'ai toujours pas cherché si c'était féminin ou masculin bref ça va être une running joke <rire> euh, je sais pas mais moi franchement je suis vraiment conquis, enfin il y a rien à pointer du doigt je trouve qu'il le desserve vraiment, il est complet le shoot est là, peut-être mieux finir à l'intérieur mais ça c'est peut-être il y a ses qualités athlétiques mais autrement moi je suis conquis
2: après mais... oui mais euh, j'entends tous les arguments que vous dites et ils sont réels s'implanter, avoir un, le rôle qu'il a dans une équipe des Kings qui n'est pas bonne, c'est-à-dire que tu arrives d'Europe, le jeu, on en a parlé avec Pierre, c'était vrai ce qu'il disait sur le jeu n'est pas du tout le même, et là, il arrive quand même à trouver sa place, à être, oui je pense aujourd'hui le meilleur joueur des, des Kings, mais c'est quelque peu par défaut, parce que le, le, le niveau des Kings, il est pas, il est, il est pas bon, et il a mis du temps à s'adapter. C'est vrai que là, dernièrement, c'est mieux. C'est vrai que c'est un vrai bon joueur de basket, mais j'en avais une attente, en fait. Quand tu lisais les déclarations de Divac, tout, de, quand, ils quand ils ont réussi à le, le prendre dans l'échange de Marquis Chris, à draft, toute l'estime qu'ils avaient de, de lui, ce que j'en entendais en Europe, ce qu'il avait fait avec la Serbie, je pensais vraiment qu'il allait arriver tout de suite c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas commencé directement avec les clés du camion qu'il a plus dernièrement, mais on va dire je suis en, en voie de comment dire, je suis en voie d'être conquis, si on peut mmh. parler comme ça c'est que tu des grosses
1: attentes de base mmh.
2: voilà c'est ça, ça. j'avais des grosses attentes de base mais oui c'est vrai, pour avoir regardé après euh... eh, c'est un peu le cas, pour l'avoir vu contre okay, si tu lui mets un, un gros défenseur et il n'y a, y a... C est, c est... après c'est pas n'importe quel gros défenseur c'était pire c'était Paul George qui était sur lui
0: mmh, Donc, au début euh... et puis après il était sur Hill de Paul George
2: ouais ce qui prouve que voilà rien l'idée que, que euh, su, euh, su, euh, le coach de d'Okessi met Paul George sur lui ça peut prouver le crédit qu'il a et ce qu'il est capable de faire mais il, est, il avait beaucoup beaucoup de mal ce qui est normal face à un défenseur comme ça c'est plus dans ça que j'ai un peu de mal parce que pour moi je, je pensais qu'il allait arriver il, il est c'est un, un faux rookie en vrai c'est un rookie euh ou qui est européen, il est, mais il n'est pas trop vieux, je pensais qu'il arrivait à l'âge parfait pour vraiment euh, être tout de suite un, 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 un fort joueur, et j'ai eu quelques petits, petites, petites déceptions, mais c'est clairement lié à tout ce que vous mettez en avant sur l'environnement, sur euh, l'effectif à côté de lui, et ça c'est plutôt normal, ça, ça annule
1: tout ce qu'il pouvait faire. Parce que aussi tu vois tu le dis qu'il a été défendu par Paul George c'est parce que les Kings c'est le vide intersidéral au poste 3 on fait beaucoup jouer au poste 3 en théorie Bogdanovic il a rien à faire au poste non, 3 en NBA, mais
2: mais ils ont pas de 3 c'est le gros problème de l'équipe mmh. Ils ont pas de... et c'est surtout pour ça aussi qu'ils peuvent pas faire jouer souvent Hilde, qui font jouer Hilde et Bogdanovic ensemble ou qu'il y a un, un seul des deux sur le terrain alors que c'est des joueurs forts de cette équipe et que tu es obligé à côté de mettre un 3 et que ça pénalise grandement le le, le 2 qui est à côté
1: mmh. Alors assez parlé de Bogdanovic, on va peut-être ensuite je vous propose d'aller peut-être sur Buddy Hield qui est <rire> oula, pourquoi là <tu> ris <rire> Beaucoup 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 de débats. Pierre, je te propose je propose le coach, le, le voix de la sagesse, la voix de la sagesse <rire> de parler avant que moi et Alan on s'écharpe sur euh, sur Buddy. Hild. Ton avis sur Buddy Hild, qui fait enfin, je commence déjà à défendre Buddy mais qui fait une grosse. Commence déjà. Bah ben déjà, il s'est
0: montré être un vrai gros gros shooter parce qu'il met énormément dedans pour son final faible temps de jeu parce que pas beaucoup de monde joue énormément aux Kings parce que il y a pas mal de rotation. Mais il met dedans, il a des gros pourcentages. T'es obligé de le défendre, tu peux pas lui laisser un espace parce qu'il tire. Et pour moi, il est intéressant, il progresse. Je vois vers quoi il pourrait tendre. Alors, est-ce que ça peut être une même une deuxième ou troisième option je peut-être pas mais il peut être un vrai shooter précieux ça peut être un bon titulaire NBA un peu comme Bogdanovic sur en a parlé avant et euh, j'aime bien ce profil j'aime vraiment bien et je... est-ce qu'il évoluera plus comme un un DJ Reddick ou comme un un, un, un un energizer en sortie de banc type Lou Williams ou Jamal Crawford même s'il a moins pour l'instant de maniement balle en main à voir
1: mais t'as un talent offensif quoi qui est clair chez ce joueur là mm. ou wow, un okay. Dans un mauvais scénario, qu'il évolue comme, je sais pas, Anthony Moreau ou quelque chose comme mm. ça, tu vois. Même mm. si là, ça, il a déjà Même fait des meilleures saisons. Il a
0: fait déjà des meilleures saisons qu'Anthony Moreau, quasi. Ah, non. La... ah, non. ah,
2: ah bah bah. non, la première saison d'Anthony Moreau, elle est... Est... il a le record de payer à 3 points pour un rookie non drafté. Dans oui,
0: mais bon, de NBA. Euh... Et franchement, a... est-ce que c'est pas plus impressionnant ce que fait il
1: maintenant Je sais pas, mais. Mmh. Et juste, juste après, avant de donner la parole à Alan, juste un petit point, je pense que les moyennes des Kings de minutes qui sont pas hautes, c'est surtout parce qu'en fait, euh, ils jouent un peu au yo-yo avec mmh. les rotations de ses joueurs, aux joggers, donc du coup, la moyenne traduit pas que des mecs, euh, notamment, je parle de Hill, juste pour donner un exemple comme ça, mais Hill, j'ai regardé ses minutes entre le 14 et le 27 décembre, et sur cette période-là, il enchaîne 21 minutes, puis ça descend à 17, ça remonte à 28, mmh ça descend à 16, ça remonte à 31 ça descend à 17, ça remonte à 24 donc c'est très dur pour euh, trouver le rythme
0: quoi. Ouais, mais du coup ça te permet pas de faire des grosses perfs euh, tu vois, et sachant qu'il jouera jamais plus de
1: 30, ce sera très rare il peut pas mettre des mm. 30 pions c'est c'est dur à faire ouais c'est pour ça, c'est 16 points et son bon pourcentage sont sont bons, mais je vais pas trop m'avancer, je vais donner la parole à, <rire> à, à Alan. vas-y
2: euh, alors euh, non bah pour moi Budil, vous avez ce qui vient en premier c'est très fort shooter je crois que tu avais le, la stat sur le pourcentage en catch and shoot où il est
1: 53 seul joueur NBA à plus de 50 parmi ceux qui en prennent plus de 3 par match ouais.
2: donc ce qui est très très impressionnant très fort mais pour moi c'est un peu tout ce qu'il peut faire sur un terrain de basket c'est ça le problème que j'ai c'est que déjà il est arrivé tard il est sorti tard du, du, du collège donc pour, pour développer son jeu ça va être plus délicat euh, physiquement il est un peu physiquement il est pas il est pas très présent il peut pas battre son, pas, battre son défenseur il a beaucoup de mal à aller sur la ligne un joueur de qui de cette euh, qui a ce poste là qui, qui a autant de qui met autant de points par match qui va si peu sur la ligne je crois qu'il c'est un lancer franc il tire un lancer franc en moyenne par match moi ça me moi, ça bloque un peu son, son développement alors oui si on le voit comme un un, 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 un très fort shooter euh, capable de D'améliorer son dribble, je crois que c'était un point sur que tu mettais en avant, Ben. S'il arrive à améliorer son dribble, oui, s'il arrive à améliorer son dribble, ça va changer beaucoup de choses. Mais pour moi, je vois clairement ses limitations après un an et demi dans la ligue et je trouve pas ça très positif. Mais après, ça, oui, c'est un très fort joueur, shooter, très fort shooter, pardon, mais il y a déjà des limitations. Mmh.
0: Après, par rapport, à, par rapport au lancer franc, euh, Sacramento, c'est l'équipe qu'on tente le moins et. En fait, au-delà le spacing, au-delà de te permettre d'avoir des tirs ouverts et de trouver, des... Et de trouver des... des joueurs seuls, ça te libère surtout des espaces pour les drives et dans la raquette. Et dans cette équipe-là où t'as très peu de spacing et parfois et souvent même deux intérieurs, euh, pour aller chercher des fautes au milieu de la raquette où tu as tes deux grands et tous les défenseurs, ça devient beaucoup plus compliqué. quoi. Donc indirectement, il n'est pas non plus aidé par... Euh par la façon de jouer de son équipe et par le, le Et tu les penses pas que s'il
2: avait vraiment la s'il avait vraiment la capacité de faire ça, Yorgur mettrait autre chose. Euh, et s'il le voyait
1: juste pas comme Mais on là
0: c'est un problème général. C'est pas limité je, à lui. Je suis pas
1: d'accord avec le manque de spacing, bah, enfin, moi. Bah moi,
0: enfin moi quand tu quand as déjà deux grands, enfin pour
1: moi Zibo et reste ah, Zibo il Zibo Ouais mais enfin... il
0: s'écarte pas énormément quoi.
1: Ouais mais enfin ils ont La plupart de ses leur... tirs c'est des isolations où il joue au poste. Leur rotation à la main Frank Mason, Dior une fois que c'est pas encore shooté, mais Frank Mason shoot à trois points. Ensuite, Bogda shoot à trois points. Buddy il shoot à trois points. Vince Carter shoot à trois points. Jackson Justin. Il, Justin il, il les met pas, mais il les prend. Ils ont du spacing, en oui, fait. Oui, mais. Enfin, il est pas, c'est pas l'équipe qui a le blanc le plus. Et il est ouais, si, quand, quand t'en as, il est a... mal exploité, quoi. Parce que tu... Oui, oui c'est clair, genre, parce que ça, on en avait, enfin, on peut en parler maintenant, mais c'est le deuxième pourcentage de réussite de la ligue. Mm les Kings derrière les Warriors donc c'est énorme c'est parmi les trois seules équipes à plus de 38% à trois points mais c'est ils sont 28e en termes de tentatives à trois points il y a que les Knicks et les Wolves qui en prennent moins donc ouais en fait il est mal utilisé mais je pense pas que ça peut être vu comme un truc qui va qui va freiner Hild. Surtout qu'Hild, il est souvent cherché en mouvement. Parce que Hild, quand tu regardes, quand il shoot après zéro dribble, il est genre, il a 50% de réussite, et quand il tire après un dribble, il a, il descend à 30. Enfin, c'est un mec, sur les pull-ups, il a moins de 30%. C'est vraiment le mec, il doit faire du catch and shoot. Donc je crois pas que ça le dessert vraiment le manque de bah, spacing,
0: tu vois. Après, il a tout intérêt, lui, à tirer, sachant qu'il met tout dedans. Mais, euh, déjà, quand t'as, enfin, directement, tu reçois la balle. Si t'as le choix entre prendre un tir tout seul ou aller chercher un drive, sachant que t'as des joueurs dans la raquette, Enfin le choix est vite fait surtout pour un joueur comme lui quoi. Et je pense mmh. que ça oui il y a sa... je pense que sa façon de jouer et sa mentalité mais je pense qu'il est pas aidé énormément. Je pense que par exemple même Fox devrait avoir plus de tentatives ou lancer ou d'autres joueurs parce que en allant provoquer des fautes mais je sais pas s'ils ont les moyens de
1: faire ça avec comment les, les Kings jouent. Ce que tu vois c'est pas sans... je vois pas je vois pas ça dans la dans l'ADN de Hilde tu vois pas un mmh. mec je pense c'est oui, un ben vas... Ah mais ça je suis d'accord avec toi mais naturellement après c'est vrai que c'est embêtant mais ça le fait de pas aller euh, au Lancé France c'est enfin, important pour que ça devienne un joueur complet mais à ce stade de sa de son évolution je pense pas que ça soit vital quoi c'est sûr que c'est embêtant mais quand on parle d'un mec qui shoot à plus de 50% sur catch and shoot euh, 50% mm. sur catch and shoot c'est exceptionnel mais ouais enfin pour conclure le, le chapitre Bedil de moi je trouve Alain un peu dur je j'attends de voir Enfin, déjà rien qu'un mec de ce niveau là à 3 points il trouvera forcément sa place en NBA et qu'ensuite il faut juste qu'il dribble qu'il soit un petit peu capable de peut-être plus savoir sanctionner les défenses à la passe mais c'est déjà un mec à qui tu peux donner 20 minutes par match sûr et c'est déjà énorme ouais, même, euh, oui même plus que 20 ah, plus, je pense plus. Ouais. Mmh. je parle 20 minutes dans, dans l'optique d'une des... équipe qui a de l'ambition tu vois
2: ça dépend où est-ce que tu le vois si t'es une équipe qui est ambitieuse hein où est-ce que tu vois Buddy Est-ce que, comme l'a dit Pierre, c'est un mec qui va sortir du banc et, et voilà, l'Energizer, le shooter Ou alors, est-ce que tu le vois comme ton poste de titulaire Je sais pas.
0: Ça dépend aussi Ouais, ça des capacités de tes, euh, tes autres arrières oui, à, les à défendre oui, et bien. à ouais, attaquer, quoi. Mm.
1: Après, en complément de... Si t'as un... Alors là, c'est vraiment... J'ai décrit le meneur parfait, mais c'est si un meneur capable de s'occuper des responsabilités en attaque, tu vois... Et qui est ball dominion comme disait Eric. Hein, vraiment qui <coughs> accapare le ballon et de l'autre côté ce mec-là est capable de défendre et peut cacher Hild Hild c'est parfait sauf que là je l'ai créé un meneur exceptionnel bah, c'est
2: mais... comme ce que tu mettais un peu en avance sur Portland parce que tu as Lillard mm. Lila, tu vois Lillard il faudrait je dis pas que c'est Mc on dit pas que c'est Hild mais si vous il faut un très fort meneur à côté je pense vraiment mm.
1: ou, ou alors qu'il soit dans genre une équipe à la où il a genre Janis avec lui, enfin tu vois, où mm. en fait le porteur de balle, ça soit pas le 1, et du coup tu lui décales en 1, et là il peut se débrouiller parce qu'il aura l'avantage de taille, physique, etc. Mm. Il faudrait trouver l'ailier ultime pour les Kings, on leur souhaite. Avant ça, on va peut-être s'intéresser à ce qu'il y a maintenant côté Kings, D'Aaron Fox, Pierre je sais que c'est un joueur que tu aimes bien, donc euh, pourquoi pas, je vais te laisser dé démarrer sur lui
0: ben, c'était un de mes joueurs préférés à la draft. Euh, il a moins brillé, il a moins fait parler de lui depuis le début de saison que plusieurs autres de ses compères. Mais il montre des choses intéressantes et c'est surtout par flash en fait que tu peux voir son potentiel. Quand il montre ses qualités de vitesse et de finition au cercle, là, quand il arrive pleine balle, que ce soit en, euh, en, en, en fin de, en contre-attaque, il est inarrêtable. Fait enfin, un peu on ferait penser à John Wall ou à Westbrook en moins athlétique, mais encore plus vite presque. Et euh, après, dans le jeu placé, j'aimerais qu'il qu progresse encore dans sa gestion et comment trouver les joueurs seuls, même s'il se débrouille pas trop mal. Mais il est encore limité à ce niveau-là. Et après, on a toujours cet éternel débat sur son tir. Il est... Je sais pas s'il est vraiment en progrès pour l'instant, sachant qu'il l'a encore peu utilisé, même en NBA. Et pour l'instant, il se cantonne à driver ou à chercher les passes. Il tire très peu à trois points et très peu en catch and shoot. Donc, on a peu vu les progrès, mais sachant que sa gestuelle est bien, il devrait tendre à progresser au tir, quoi. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et j'espère qu'il puisse ajouter cette arme-là à sa panoplie, parce qu'il pourrait devenir très intéressant. Et après, euh... non, c'est moi, j'ai des doutes niveau de sa taille et de son, résistance physique, on va dire, au, au, au coup et au choc, et ça, il va devoir le confirmer euh, sur le long terme. quoi.
1: Mmh. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Alan, pour dire que... Enfin, moi, je trouve que Daron Fox, offensivement, c'est un rookie. On va lui laisser le bénéfice du doute, et c'est un rookie, qui <rire> doit s'adapter. Mais défensivement, j'étais hyper déçu. Je pense à sa confrontation récemment contre Dennis Smith, ou euh, sur pick-and-roll, mais alors la défense... Enfin, le FBI recherche la défense sur pick-and-roll des Kings à l'heure actuelle. Mm -hmm. Parce que c'est chauds. Il y a d'autres dossiers chauds, le, dossiers chauds le FBI. <rire> On va en parler, en fin un épisode, mais ouais. Qu'est-ce que tu t'en penses enfin, moi, moi, je, Pour moi, il faut voir D'Iron Fox en attaque et en défense, en fait, à l'heure actuelle.
2: Euh, je suis d'accord. Surtout offensivement, tu as, as mentionné les rotations New Yorker. C'est très difficile pour un, déjà un jeune meneur de son âge en NBA. Alors, quand t'as pas une top équipe et que les rotations sont tel où ça change tout le temps c'est difficile et qui se blesse en plus il se blesse et même il en avait faisant George Hill
1: devant lui voilà euh, c'est en... ça
2: et puis même en faisant ça Pierre a dit dans il y a beaucoup de meneurs dans le top 10 est-ce que c'est pas l'un des moins décevants finalement des 5 meneurs du top 10 mmh. bah
1: si
0: tu vois bah, mais à l... côté il y en a
1: il y en a un qu'on voit pas jouer il y, 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 y a en, un en un a un qu'on voit ouais. y il y a
0: Lonzo qu qui a qu on qu on voit jouer pas joué énormément non
1: plus ouais. Mmh, ouais. et Smith qui a Frank... tous les ballons et Frank qui et... est derrière Tréberk tu... okay. Tréberk et Mudier mmh.
2: donc tu vois pour revenir défensivement je suis plutôt d'accord avec toi sachant qu'il avait les capacités à Kentucky il avait montré des, des choses intéressantes face à des bons meneurs adverses euh, où il avait réussi à les bloquer, à faire des choses intéressantes je pense que c'est plus euh, un manque de communication générale et c'est lui qui empathie parce que il est face aux meneurs, c'est postes fort en face. Par exemple, je pense Dallas, Dennis Smith, il n'y a pas d'autres bons joueurs offensifs dans cette équipe quasiment. Bah, tu peux me dire Barnes, Matthews peut mettre des tirs. Mais je pense qu'il pâtit plus de l'incompréhension et de la non-communication générale de son équipe défensivement.
1: Mmh. même si je suis plutôt d'accord sur ça notamment on va en parler direct mais le pick and roll de Dallas j'arrête pas d'en parler mais c'est une... de Dallas pardon, Des... enfin d'un côté Dallas c'est potentiellement la pire c'est pire <rire> en défense, enfin le pick and roll j'en parle avec Pierre et là je parle sous le contrôle du coach mais en fait ils ont tendance à trapper le porteur de balle mais ce qui fait qu'en fait le, game plan, le plan de jeu contre les, les Kings il est très simple, c'est si tu fais un pick très haut euh, ensuite, tu donnes la balle. Si, pour peu que ton intérieur puisse un peu manier la gonfle ou tirer à trois points, t'as éliminé les Kings. Et c'est pas pour rien que les Kings, c'est l'équipe contre laquelle on shoot le plus à trois points en NBA. Enfin, pour moi, c'est, et en plus, cerise sur le cheesecake, c'est l'équipe contre laquelle on a le meilleur pourcentage de réussite. ce que je pense que défensivement, à l'heure actuelle, Jorger a pas réussi à coacher ses jeunes joueurs pour les aider, notamment d'Iron Fox sur ce match contre Dennis Smith. Plusieurs fois, il laisse Dennis Smith, il lui laisse le maître de trop et Dennis Smith peut armer et Dennis Smith il va pas se poser de mm -mm. questions c'est un scorer il a mm -mm. direct non
0: mais je, je vois très bien les situations que tu décris et c'est clairement le coach a aussi sa, 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 son implication là-dedans c'est qu'il faut qu'il mette en place quelque chose de clair et surtout quand tu trappes et encore plus quand tu trappes d'ailleurs c'est une défense à 5 le pick and roll c'est plus à 2 maintenant parce que souvent les joueurs vont chercher les passes à l'opposé ou il va falloir aider sur le rollman et faire un, un tag et, euh, et l'empêcher d'aller au cercle et quand tu trappes, tu lâches complètement le roll main au milieu de la raquette, et si tu arrives à lui donner la balle, il faut que les joueurs à l'opposé aillent aider, voire avant qu'il ait la balle, sinon tu te fais, soit il tire, soit il est, tu y à trois points et t'es sanctionné directement. Et si tous les joueurs ne sont pas euh, conscients de ça et prêts à faire les rotations défensives pour arrêter euh, le pick and roll, tu te fais défoncer, quoi. Vu les shooters qu'il y a actuellement, et vu euh, certains pivots euh, comme Carl Anthony
1: Towns qui sont capables de tout faire, c'est injouable. <coughs> et sur ça petite parenthèse du coup qu'on on va ouvrir avant de peut-être parler de Willy Kohlestein et en quelques mots des autres joueurs et de parler de leur free agency et de leur, leur avenir est-ce que moi j'ai lu un peu les blogs des, des Kings les journalistes qui suivent les Kings alors il y a une remise en question forte de jörger mais il y a aussi d'un côté on se dit oui mais qui Enfin, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un de meilleur que jörger Alan qu'est-ce que t'en penses à ce niveau-là du Dave Jorger qui est quand même loin d'être euh, parfait dans son rôle quoi.
2: Ça revient à ta théorie des trois coachs. Ça revient à ta théorie des trois coachs. Le coach qui est capable de...
1: Elle, je précise qu'elle ne vient pas de moi, c'est souvent les requins qui... le. La... Ouais. Enfin, moi, je la traduis juste en fait. Celle que tu trait as
2: ouais. déjà mentionnée dans le podcast, en fait. Celle qui, en gros, le... trois coachs à trois échelles différentes. Où le coach qui permet de, de te redresser, le coach qui permet de passer le palier pour aller en play-off, le coach qui te fait gagner un titre. Et Jorger -Jor est un très bon coach, mais je reste persuadé que je ne suis pas sûr que c'est un coach pour le... Pour la première phase alors oui il y a les déclarations qu'il a faites mi janvier oui c'est un bon coach mais moi les, les signes à l'intersaison les signatures à l'intersaison ce qu'il dit dans les journaux je suis pas sûr que ce soit le coach de la première phase pour moi c'est un, un très bon coach de, de deuxième phase pour te faire aller en playoff faire passer un tour pour pouvoir plus mais je suis pas sûr que ce soit sur le, le premier après vu le les détails d'un
1: coach de développement ouais, ouais bah, si après,
2: si. après vu tous les clowns qu'il y a en NBA est ce qu'il y a mieux que lui je sais pas <rire> Bah ben non mais c'est vrai. Ils avaient qui avant les Kings C'est qui C'est t'as eu as eu Mike Malone, t'as eu Tyron Corbin et t'as eu avant t as... T as eu... entre eux t'as eu George carl Tu vois c'est pas c'est c'est mieux c'est mieux que tout ça même si y a beaucoup de respect pour George Karl il hein, y a pas de souci mais même s'il a pété les boulons à la fin. Euh... Mais c'est c'est difficile de trouver ce genre de coach qui te qui te permet de d'être dans la galère et te faire passer le palier. Regarde, Brett Brown, tout. ça a pris du temps, tout ça, tu vois, c'est compliqué. Et développer mmh. surtout. Parce que, voilà. en fait,
1: c'est ça, ce que souhaitent les supporters et la franchise, le front office, etc., c'est le développement des joueurs à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, après, on peut pas lui demander de développer un joueur sur un an. Enfin, c'est surréaliste. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui me choque toujours, c'est en... Hein, il y a 60 matchs de passé, à ce moment-là, c'est quelque chose que tu aurais dû corriger. Parce que là, mmh. ça... ça c'est plus les joueurs à ce niveau-là. Tu vois que tu te fasses battre parce que le mec en face de toi, c'est un monstre athlétique. OK. Qu'il soit trop fort, OK. Tu te fais battre sur un pick-and-roll par euh, les Rockets, par les Celtics, enfin, même si moi, en ce moment, par les Warriors, par je sais pas qui, OK. Ils ouais, sont ou. trop forts. <rire> Mais tu te fais battre Enfin, sur des pick and roll, des les, les Lakers, hier. C'est pas normal. Ah, les, les, ils ont rendu
2: les, le jeu des Lakers extrêmement fluide. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça. Tu vois, pour en revenir à ce qu'on avait dit au tout début... Que les résultats soient pas là, on s'en fout. Enfin, désolé d'être trivial, mais on s'en fout. On veut voir des progrès dans le jeu et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut être déçu vis-à-vis -vis de Dave Jurger. Peut-être si t'as quelque chose à rajouter, Pierre, pour ton collègue.
0: Non, mais après, c'est super compliqué de, de, de trouver un coach qui accepte de perdre énormément de matchs quitte à avoir un bilan pourri et qui est dans l'optique de faire progresser des joueurs et qu'au final, ce sera peut-être même pas lui qui en profite, quoi. Parce que ça se trouve dans, dans, dans deux ans, il aura perdu tous les matchs, ils auront les gros joueurs et ils prendront un autre coach. C'est là que Bron à euh, Philadelphie a été nickel, quoi. Et au final, il, il a le mérite maintenant. Mais c'est super dur de trouver un coach comme ça. Puis c'est une histoire Sur... de. Ouais, pardon. Ouais,
1: surtout que je te laisserai finir. Surtout que lui, il sait d'ores et déjà que l'année prochaine, il n'aura pas de choix de draft à la fin. Mm. Puis
2: c'est une histoire Donc... de philosophie et de, et de moment. Parce que tu peux comparer ça un peu avec Vogel. C'était des mecs qui étaient dans des bonnes équipes genre, Vogel à Indiana, lui à Memphis, qui ont passé les tours de playoffs, ils, ils perdent leur job et ils vont dans des, dans des situations plus délicates et tu leur dis, bah non, tu, en fait, t'es pas là pour gagner des matchs, es là pour développer les joueurs. Mais quand ils étaient dans leurs très fortes équipes, ce qu'ils avaient réussi à faire, c'était pas développer des jeunes joueurs. C'était faire jouer des, des bonnes équipes ensemble et les amener loin en playoffs. C'est pas
1: la même chose du tout. Mmh. Et on va peut-être, on va peut-être refermer cette, refermer pardon cette période, cette période, cette parenthèse pardon Dev Younger, et on va peut-être parler du futur des Kings et notamment parmi ces, tu vas ce -E Justement, j'allais okay. l'aborder dans le futur des Kings. Colichstein finit sa troisième saison, c'est-à-dire que c'est un joueur qu'on va pouvoir re-signer. En début de l'année prochaine. Je parle aussi de lui dans cette phase du futur parce que il faut savoir que les Kings vont probablement avoir un très haut choix de draft et qu'il y a des gros pivots qui arrivent à la draft. Qu'est-ce qu'on en pense de Collestein Vous avez lancé sur une, une comparaison que j'avais entendue dans un podcast sur les, les Knicks. Chaque fois je dis les Knicks, les Kings qui comparaient Willy Collestein à un Clint Capella inconstant.
0: Mmh.
1: Ça vous laisse de marbre. Ça nous laisse toi.
0: C'est gentil, en tout cas. Mais euh, c'est dur de voir Collenstein euh, faire la même chose que Capella, sachant que Capella profite aussi énormément du système Houston, même s'ils se très efficaces et très bons. Collenstein euh, a encore 2-3 caps à passer avant d'arriver à son niveau, je pense. Ouais,
1: je suis d'accord. Je l'ai dit, mais je sais pas ce que en penses, Alan. Ouais, je suis d'accord aussi. Puis surtout, il doit. Il doit faire que ce
2: qu'il sait faire et pas essayer d'en faire trop. Il s'écarte, tu vois. Il... Et défensivement, il doit, il doit, il doit faire moins d'erreurs mentales, vraiment. Et, et dans
1: la communication, avec, avec... ça, je sais que c'est un truc sur lequel on n'est pas d'accord. Enfin, ouais. je, je trouve qu'il en, il en fait, il en fait peu. Il est dans une défense où il y a des papis, il y a des jeunes qui sont qui ont pas encore conscience vraiment de défense. Défensivement, tu le mets dans une avec des joueurs plus capable autour de lui, ça serait, c'est ce qu'on demande en fait de Willie Oui, Collestand. Il
2: en fait peu, mais c'est Pierre qui disait ça et c'est très vrai. Il est un poste, et dans, la, dans la, la défense faite par les Kings, il est un poste essentiel, vocalement parlant. Pierre l'expliquera mieux que moi sur euh, tout ce qui est switch, pick and roll et tout. Et même s'il est toujours jeune et qu'il fait moins d'erreurs, il en fait, et vu qu'il en fait, eh ben elles sont mises en avant, elles sont surexposées parce qu'elles sont elles sont clés en fait dans le jeu moderne.
1: Parce qu'il est qu'à ce poste de titulaire, au poste de pivot que depuis un an et il est, fin moi je le trouve loin d'être ridicule. il est pas il ridicule. Il
0: pas ridicule du
1: tout. Ouais. Avoir avoir ces enfin moi mon mon principal problème avec... Collestein, c'est vraiment pas ses failles mentales en défense, il les gomme petit à petit, ah, je vais pas jusqu'à dire qu'elles sont plus là, c'est son inconstance et son incapacité à finir en attaque. Enfin, Pour moi, défensivement, il y a deux, trois petits, petits réglages à faire, mais c'est bon, Collestein en défense, c'est bon. Est il juste... est naïf,
2: moi je le trouve un peu naïf en défense, et je le mets dans les failles, peut-être que toi tu, tu le mets pas dans ça, moi je le mets un peu dans le, le problème, euh, ment les fautes mentales. Tu vois, de saut beaucoup sauter, mordre, mordre sur les feintes et tout.
1: Mmh. Ouais, je comprends. Après, il dissuade énormément. Je trouve qu'il dit... Alors, c'est mmh. pas, euh, pas un mec à la gobert où les mecs font un plan de jeu en face pour pas le jouer, mais il enfin tu... ça fait partie des joueurs que les, les meneurs adverses n'attaquent pas forcément énormément. Parce qu'il Parce qu est extrêmement physique. Il sait... Ouais, c'est ça. C'est mmh.
0: le bête. Il arriverait à limiter un peu son côté foufou et à sauter partout. Et voilà, il serait encore plus efficace. Et juste à progresser, même s'il y a du mieux dans ses placements, tu vois, des fois, juste en te plaçant, vu la taille qu'il fait et son côté athlétique, et les, jou enfin, les joueurs le savent, que lui, il peut monter au, au contre, il gagnerait aussi... Euh, bah voilà, en défense, il serait encore plus efficace. Et il y a des joueurs moins athlétiques que lui qui arrivent à presque protéger mieux le cercle que lui, juste parce qu'ils se placent mieux ou tu vois qu'ils se font moins l'erreur de sauter parfois mais il a oui c'est vrai qu'il a quand même progressé même si est-ce que tu vois est-ce que ça peut vraiment être une tour de contrôle pour une bonne équipe quoi parce que depuis le début on en parle il y a des joueurs qu'on pense être titulaires il y a des joueurs qu'on est plutôt satisfait mais avec les quatre qu'on les quatre principaux qu'on on a parlé je sais pas si tu vas vraiment haut hein. tu vois c'est non
1: mais tu vois il... Alors je sais pas, enfin si, parce que well, c'est non moi je... oui ok il saute encore mais ça arrive tu vois ça arrive à tout le monde aucun Moi je suis, sûr, je suis oui. conquis par lui défensivement c'est vraiment offensivement il a pas des bons pourcentages il s'écarte de plus en plus alors que ses pourcentages descendent donc ça c'est quand même illogique. Mmh. Mais moi je pense que Kollestein un poil plus constant ça peut devenir le mec intitulaire au poste de pivot d'une équipe solide. Je, je le pense vraiment. Enfin après... Non mais c'est... Je... Moi, est...
0: Moi je, le, je le comprends et là il est titulaire et il fait largement son travail. Mais... Euh... Mais... Euh, il... Enfin... À un moment donné il faut que tu aies un talent supplémentaire, il faut que tu aies un... Tu vois que tu as un, un, un vrai point d'ancrage. Et si tu gardes la, la, le trio Fox, Bogdanovic et Hild... Est-ce que tu veux pas plus... un pivot plus dominant que Collenstein à côté
1: de quoi Moi, ah, Je suis d'accord là-dessous. Du coup, Alan, on va te lancer, mais vis-à-vis -vis de la draft, je l'avais dit, pas mal de pivots. Et aussi, enfin en gros, c'est pivot Doncic et peut-être Michael Porter, la wildcard. Tu es dirigeant des Kings, t'arrives à cette draft, meilleur joueur disponible. Clairement. Personne
2: ne m'a fait... Déjà, quand t'arrives top 5, si t'as la chance d'être top 5... À un cas exceptionnel, il n'y a pas de, à se poser de questions, tu es dans le meilleur joueur disponible, mais encore plus avec cette équipe des Kings où personne t'a vra vraiment, vraiment fait penser que voilà, c'était le futur de cette franchise. Tu arrives dans la draft et tu fais le meilleur joueur disponible, clairement.
1: Ce qui, ce qui pourrait amener, si jamais c'est un Hayton, à se retrouver avec un Collège Stein dans la même situation que à l'ère de Boogie. Ouais où euh, il est un peu, ce qui peut être gênant, parce qu'après, si c'est ça, je vais pas parler de penser à l'échanger, mais, enfin, ça doit être trotter dans la tête quand ouais. même, parce que il a quand même une bonne valeur, surtout que, ouais, non, ça peut être, pour moi, il peut être intéressant, mais je suis d'accord par rapport à ça, faut pas se fermer d'options, et par rapport à la free agency, globalement, on est d'accord, il faut absolument boucher ce poste 3, parce qu'on peut peut-être un petit clair. peu en parler, Justin Jackson, c'est un joueur de banc, mais c'est ah, c'est un, voilà, un
2: rookie de
1: ban quoi. Mm. Et
2: en plus, il oui met quoi. pas dedans.
1: Ah oui, ça, ça c'est le vrai problème, ça. Parce que ce qui avait fait monter sa cote, c'est qu'il était censé mettre dedans. C'est ça. Mm.
0: Il ne fait pas. Oui, il est un peu tendre après. C'est surtout défensivement, il est tendre. Enfin, tu vois, il est physiquement, il a du mal à résister aux vrais ailiers. Et c'est une solution de, c'est une rustine quoi. Parce que c'est pour éviter <rire> que le, le ne crève. Mais voilà, c'est. Je peux pas, c'est pas une solution sur le long terme il pourrait être très intéressant en 2-3 en sortie de banc ça c'est sûr mais il te faut, faut quelque chose de mieux quoi, et de plus, ouais, de plus athlétique, de plus fort défensivement voire offensivement aussi et un, voir qu'il puisse jouer poste 4 parce que pour l'instant c'est Randolph qui comble le poste mais
1: c'est loin d'être une solution à long terme déjà Barry Parker j'ai lu, lu ça dans pas mal, sur pas mal de forums des, mmh. des Kings de Bloc de fans des Kings, Jabari comme une solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime vraiment bien. J'aime ah,
2: la, la santé fera tout, mais mm. l'idée, elle est, elle est très intéressante. En elle-même. Surtout que les
1: les Kings ont le les Kings eux sont une, une équipe dans la qui qui a le, la marge salariale pour, pour jouer sur ce marché des frais de restrictif restrictifs. Bah, c'est là où ils ont des coups à faire parce que ils
0: pourront donner de l'argent à des joueurs qu'en veulent et que personne d'autre peut donner quoi donc ça sera peut-être mmh. pas l'équipe euh, la plus demandée à rechercher parce donc, que ça reste une équipe proposer. de bas de tableau voilà donc est-ce que les, certains joueurs pro, préfèrent probablement aller aux Kings pour plus d'argent qu'aller euh, dans, dans une autre équipe pas forcément euh, outsider au titre et,
1: et, et où ils auront moins d'argent quoi parce que moi ce que j'ai aussi lu beaucoup en plus de Jabari c'est Julius Randle mmh. qui entre plus ou moins dans les plans des des Lakers si les Lakers souhaitent vraiment attirer PG et Lebron, Et c'est vrai que ça peut être un joueur, enfin, quand oh, le parallèle, encore une fois, il est un peu douteux, mais tu vois, ça peut être un peu ton Zibo en plus jeune. Et surtout, mmh, Julius... son
2: père spirituel.
1: <rire> surtout, surtout Julius Randle, on sait, et on voit ses pères fraissantes avec les Lakers.
2: Là, il joue ah, pour l'argent, là.
1: T'as l'impression mmh. qu'il peut, en fait. Enfin, mmh. potentiellement, la raquette avec college Stein peut être très frustrante. Ils jouent ensemble, en plus. Mmh. Ils ont déjà Parce joué ensemble.
0: Que... ouais, ouais. Moi je suis d'accord avec ça, on l'a souvent cassé mais des fois il y a certains matchs où ils dominent complètement l'adversité, ils se montrent C'est impressionnant. Ouais. Wow. Mmh.
1: Donc là-dessus ou un Rennes au dossier. Tu vois. Mais clairement ce que doivent faire les Kings c'est pas non plus euh, pas non plus en, en prendre 15, tu vois, ce que garder cette marge salariale pour l'année d'après aussi peut-être. Enfin comme comme je sais plus qui sur Twitter nous avait répondu par rapport à ça et c'est clair que par rapport au, au notre poor ranking sur les Kings on est d'accord pour dire que les Kings, on les juge pas à l'heure actuelle. C'est une équipe qu'on jugera à quoi, Allez, début de l'année, pas, la, pas la saison prochaine, 2019. celle d'après. Peut-être ouais. Enfin, c'est à ce moment-là qu'on est d'accord en fait. Bah, que...
0: Sachant que 2019, ils n'auront pas leur pic. Il faudra qu'ils, tu vois, autant qu'ils gagnent cette année-là. Mmh. Ouais, euh... ouais.
1: Enfin, oui et non parce qu'il faut pas tomber non plus dans à trop vouloir gagner vite et à devenir une équipe moyenne moins. Non, à... euh, ouais, ouais, Parce que t'as des t'as des choix de draft les années d'après. Et faire as surtout... avec ce
0: que t'as, mais essayer de faire des bonnes choses quoi. Alors que cette année ils
1: font ils font développer leurs joueurs et quitte à perdre ils perdent quoi. Qu'en fait leurs joueurs et que leurs joueurs passent des caps aussi. Enfin c'est beaucoup ouais. à demander dès la deuxième saison, mais puis ils auront Harry Giles. Est-ce qu'on va peut-être on va peut-être peut conclure en parlant de lui, Harry Giles. Je vous ai... je vous l'ai déjà dit 15 fois, mais je me serais moqué de. Enfin il y a deux ans, le Benjamin il y a deux ans ce serait assurément moqué ah, de... Harry Giles j'aurais trollé c'est sûr mais depuis il y a eu Joel Embiid et je me dis pff, on sait jamais, peut-être qu'un mec euh, mis de côté pendant quelques années maintenant, euh, tu le fais revenir et il peut dominer, est-ce qu'on y croit ou pas Harry Giles le front office est dit hein. <rire> Ça,
2: c'est de la communication aussi pour avoir écouté un podcast où il était l'invité principal et où il a parlé pas mal il a dit que tous les jours il était en discussion avec Divac, Divac le veut il a beaucoup de connaissance avec Vivek Ranadi et le le président euh, moi pour l'avoir vu un peu l'année dernière euh, en fait c est, c est, on est loin de de ce qu'on attendait pour Aridja donc je sais pas vraiment trop quoi en penser vraiment, à part la communication parce qu'en bide je suis désolé, en bide on avait vu à Kansas il, ouais, avait, il, mmh. avait joué, il avait joué des matchs à Kansas il avait joué des matchs entiers il était dans le 5 il, était, il avait des responsabilités Harry Djal, il sortait du banc l'année dernière à Duke et il sortait du banc parce qu'il fallait le montrer et parce qu'ensuite pour la draft parce qu'il allait rester qu'un an parce qu'il avait le pédigré pour aller en, 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 tout de suite en, en NBA et qu'il avait était la, la recrue numéro 1 mais il, pour moi il n'aurait même pas dû jouer au basket l'année dernière parce qu'il traînait la patte, il avait beaucoup de mal il se faisait marcher dessus il n'avait pas le cardio et il avait mal au genou, ça se voyait donc euh, il a réussi à se faire drafter très bien au premier tour, très bien, contrat garanti mais je ne peux pas m'emballer me, comme, on voudrait que, comme les, les fans des Kings voudraient qu'on s'emballe
1: c'est de la com, ce que tu es en train de me dire c'est de la com <rire> et, et, et peut-être des, peut des, des assurances, parce que ça ne touche même pas le front de office. j'ai écouté Doug Christie ancien joueur des, des Kings dans un podcast, des Kings Insider, Insider Podcast qui expliquait que même lui, tu vois, les Kings alors après il y a toujours ces problèmes de contentieux entre les Le... les journalistes, les consultants qui suivent l'équipe et les chaînes, en locales, même, tu vois. les chaînes locales, ouais, les mais... chaînes locales. Enfin, il y a des gros contentieux des fois qui raviraient la justice, hein. mais je sais pas, je sais pas. Je me dis peut-être, on sait jamais, peut-être que non, mais c'est très possible. Ouais, c'est possible. possible. Enfin, on ne va pas leur jeter la pierre pour croire en, en ça. Et ce que je suis en train de me dire, c'est qu'on a parlé des Kings pendant plus de 40 minutes. Et qu'on n'a pas parlé de Scal. On
2: n'a pas parlé de Scal. On n'a pas parlé de Scal, c'est clair.
1: Qu'est-ce qu'on en fait Parce que je ne vais, pas... enfin, vais pas assumer les messages de Tom après en, <rire> en créole qui va nous dire qu'on n'a pas parlé de Scal. <rire> on salut Tom. Qu'est-ce qu'on en dit de Scal on, pa... on
2: a parlé de Hayton, on ne peut pas parler de tout.
1: Est-ce que c'est pas un petit peu la, la, la déception côté Kings, bonne deuxième partie de saison de l'année dernière et qui peine à confirmer qui en plus se bat contre les blessures
0: Ouais, c'est un backup. Pour moi, au grand max, c'est un backup pivot, donc est-ce que tu le gardes Est-ce que tu continues de parier sur lui Je ne sais pas. Mais il a des limites trop flagrantes pour être plus que ça. C'est quoi ces limites pour toi, Pierre bah cui basket tu vois il ouais. a il est mmh. t'as l'impression des fois qu'il est perdu alors il a un côté athlétique et rebondeur et capable presque de remonter sur tout le monde qui est assez bah, qui est intéressant forcément mais euh, il, il est perdu quoi je pense des fois je sais pas je pense qu'il se perd un peu surtout qu'ils le font jouer 4 aussi ouais je suis ouais, bon de pas sûr
2: que ça c'est juste pas temps possible temps. quoi mmh. parce qu'ils le font jouer 4 parce qu'ils veulent le faire jouer college time à, tu vois il... C'est as un, un, assembl un assemblage de problèmes qui fait que t'as pas les joueurs qui sont dans le meilleur cadre pour s'épanouir. Et c'est un peu ça, souci de blessure. Puis il joue au basket depuis pas, pas beaucoup de temps, Escal Et puis, ouais, c'est difficile. En fait, tu vois tout ce qu'il pourrait faire, mais il le fait pas. Il a, il a plein de choses pour être fort dans le basket moderne. Mais c'est, ouais, déçu.
0: C'est pour ça que moi, la draft pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit de prendre le maximum de talent. Je suis d'accord avec vous, mais faut faire un minimum gaffe aux postes pour eux parce qu'ils ont déjà des joueurs qui se chevauchent au niveau des postes. Euh, tu déjà certains, c'est assez compliqué de les faire jouer ensemble. Si tu continues de prendre des joueurs tout le temps au même poste, dans le même profil, tu auras toujours les mêmes faiblesses et tu vois, tu auras t certains gars que tu, tu pourras moins faire jouer. Ouais.
2: Le souci, c'est que ce qu'ils veulent, il, le, leur besoin principal, c'est pas, ils n'en trouveront pas à cette draft. Sauf s'ils oui. descendent à la draft et qu'ils se prennent un, un, un 3, un Bridges et tout, mais quand tu es dans le top 5, tu prends le, le talent supérieur, tu vois, et c'est pas le poste 3 malheureusement.
1: Puis, en, oui, je suis d'accord avec Pierre, puis encore une fois, il n'y en a aucun qui t'a donné des assurances. Ben, ce calme-là, on en parle actuellement, tu vois, il est décevant. Ce qui fait que pour moi, c'est le joueur touquet tu vois, qui a F en intelligence de jeu, mais qui a tout en A, ce qui est extrêmement frustrant, parce qu'en en fait, il lui manque un truc, mais c'est prédibis Mais non, je suis d'accord avec Alan, tu vas en top 5, meilleur joueur disponible, surtout que tu n'auras pas de choix l'année d'après, donc ce, il est... Je pense qu'on ne peut pas assister un C sur le fait que ce choix-là, il est vital pour ouais. l'avenir des Kings. Mm. On ne peut pas assister à quel point ce joueur qui va sortir de cette draft, mais Divac, il va être jugé là-dessus. Divac, c'est ce joueur-là dans deux ans, il ne donne pas des assurances, mais il est viré, c'est sûr. Mais c'est... Enfin,
2: Ouais, puis surtout, mais on disait ça un petit peu l'année dernière, parce qu'en en fait, il faut se rappeler qu'ils avaient, ils avaient 5 et 10 en, au début, tu vois Ouais. Et en fait, ils échangent, mais donc ça fait qu'ils ne prennent pas deux gros gros talents, ils en préfèrent trois. Là, cette année, ils ont un truc, et ensuite, l'année d'après, pas de choix de draft, comme vous l'avez dit, c'est cette année où tu dois, tu dois faire banco.
1: Ouais, parce que pas de choix de draft 2019, c'est-à-dire que, encore une fois, en les joueurs sont intéressants là mais moi j'ai peur que si tu te rates sur ce choix de draft là tu te, tu te retrouves dans une situation à la Magic en fait où je troll beaucoup les Magic <rire> en fait le problème du Magic ça a toujours été d'avoir jamais eu le joueur supérieur parce que le Magic si tu leur mets un joueur un jeune je sais pas un jeune Booker ou Davis ouais, c'est ouais. beaucoup demandé tu vois tu leur mets un jeune vraiment qui qui peut vraiment changer la franchise ouais. mais c'est solide le problème du Magic c'est qu'ils ont jamais eu ce joueur là et les Kings ils, ils ont ce joueur là cette année
2: parce que c'est aussi un petit peu manque de chance tu vois l'année de Collistein mmh. bah, ils peuvent avoir Porzy ou, ou Towns et ils l'ont pas, ils se retrouvent avec euh, avec Colistein. il y a d'autres années aussi où ils sont un peu trop bas pour récupérer un, un super joueur, là mmh. il faut qu'ils qu récupèrent maintenant, c'est cet été
1: ouais Ouais, ça, on peut pas, on peut pas, je pense, assister à quel point ce, ce choix-là est important, parce que surtout connaissant le proprio des des Kings, je vais pas me risquer à dire son nom, hein, mais Vive vraiment. Vive Alan, vi merci Alan, expert aussi du de l'Inde. Euh, <rire> euh, non ouais, vraiment c'est assez important et franchement, je je sais pas qui vont choisir, mais il faut vraiment pas se rater et je le répète depuis une minute, mais. Il faut vraiment insister là-dessus <rire> parce que c'est la suite de la franchise sur trois, doc quatre docteur. Bah, franchement, c'est, tu as pas de choix de draft l'année d'après et après, et on n'en parle pas, mais Bogdanovich, il est signé que trois ans avec une option. Trois ans, Si ouais. Bogdanovich, enfin, ouais. c'est un mec quand même qui a du pédigré, il peut se dire, oui, c'est bien beau, enfin, je me suis installé en NBA, je peux aller voir ailleurs et perdre un mec comme Bogdanovich, ça peut être dur. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que tu dois absolument nailed it comme disent les Ricards. tu dois absolument réussir ce choix de draft et je précise d'ailleurs parce que là je, je mange un peu l'horloge parce que j'avais à... une idée dans la tête et je la retrouvais plus mais je précise que vous réécoutez la mock draft 2017 du site ce que je prends avec le dixième choix des, des Kings vous savez c'est qui
2: attends attends euh, pris... 10 Kings t'avais pris qui en 5 t'avais pris qui
1: j'avais pris f... t'avais pris Fox, Fox.
2: t'avais pris ouais. Fox 10 c'est plus qui tu prends. Tu as pris genre Mitchell. Ah non, Ah
1: ouais. Donovan Mitchell. Imaginez ah. juste. Voilà. Sur ce. Mais
2: après c'est t'as Michel. Ouais non, ça sert à rien, on parle dans la fiction.
0: Non mais ouais, même si on en Michel, tu ouais. pu avoir un OGN ou tu vois un mec qui... Est... Ah non,
2: ça c'était à moi, ça c'était chez moi. <rire> oui mais tu vois,
0: non mais <rire> il, en soi ils auraient pu l'avoir. Tu vois? Ah, oui, bah oui, bah, ils et ont Et OG, ils ont deux OG choix leur aurait fait du bien, par exemple, quoi. Il leur aurait fait du bien. Ah ouais, trop.
1: Mais en soi, enfin, ce trade qui a vu les Kings descendre. Non, non, mais celui-là, c'est pas possible. Les Blazers monter. Je sais même pas qui est gagnant, vraiment. Enfin, peut-être les... Enfin, non, ça dépendra de ce que va devenir Harry Giles, mais peut-être les, les Kings, mais par défaut. Ce trade pas. est vraiment bizarre.
2: Il est très étrange. Hein.
1: Des deux côtés, il est... Zach Collins. Ouais. Excusez-moi. Enfin voilà. voilà. Enfin voilà, on souhaite, on souhaite bonne chance aux fans des Kings. Voilà, on espère que vous allez trouver votre ailier euh, très important. Et on espère que ce choix de draft va enfin euh, payer et arrêter. Parce que maintenant, il faut savoir que maintenant que les Wolves vont aller en playoff, ça va être les Kings qui auront la plus longue série sans mm. aller en playoff en NBA. 2006-2007, je
2: crois.
1: Il n'y a pas de Denver aussi
2: Non, Denver, ils ont été avec Igodala.
1: Igodala Igo avec... et. Ouais. Ou Igodala, donnait les plans de l'avion après ouais. aux Warriors. Au Warrior. <rire> Et sur ce, nous, après une très 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 longue séquence Kings, on se retrouve juste après la pause pour l'overtime. Après avoir longuement disserté sur les Kings, on va aborder le cas d'une autre équipe. De l'ouest, une équipe du haut de l'ouest, et c'est les Spurs. Et les Spurs, on doit avouer qu'on n'est pas habitué à avoir des quacks en interne côté Spurs, mais la situation que Y est en train de prendre, un tournant totalement rocambolesque, faut avouer qu'entre ça et Market fuse on a quand même des affaires très bizarres niveau blessure, joueurs qui reviennent, reviennent pas. Ouais, c'est très sombre et, enfin, je vais faire un petit résumé, ensuite je vais vous laisser la parole. Donc, ce qu'on a appris sur ces dernières semaines, c'est que d'une part, que peut jouer. Peut... Kauai a eu le feu vert du staff médical depuis plusieurs semaines Kauai peut jouer le fait est que il refuse de jouer il y a même eu un petit voyage à New York pendant 10 jours il s'est éloigné de San Antonio ce qui... des informations sorties par Wojnarowski comme d'habitude qui vont contre ce qu'a déclaré récemment Pop puisqu'il a dit qu'en gros les nouvelles, les nouveaux examens de Kauai ne lui permettaient pas de rejouer donc forcément il y a quelqu'un qui ment dans l'histoire en plus on a pas mal de leaks d'infos de... qui sortent des spurs alors que c'est jamais le cas Qu'est-ce qu'on en fait, cette situation, Kawhi Est-ce que... enfin, c'est tr... Moi, j'ai un peu de mal à m'exprimer, mais là-dessus, parce que je trouve ça très, très étrange, ce qui se passe. Mmh.
0: Il y a des... Moi, je pense qu'il y a des non-dits, il y a des trucs cachés, il y a des choses que, que pas grand monde sait, que les Spurs cachent ou que Kawhi cache, parce que ça devient vraiment inquiétant, et d'ailleurs, c'est assez surprenant que ça soit aux Spurs, donc ah oui, dans est tout l'organisation et tout, que ça vienne de là-bas. Parce que, mine de rien, depuis le début de sa carrière, Kawhi, il dit jamais rien, il est toujours à fond, il a jamais haussé la voix, enfin c'est le comportement nickel. Les Spurs l'ont toujours bien traité et là il y a du... tu ne tu sais pas, il y a eu un clash ou il y a eu quelque chose et c'est assez bizarre, c'est vraiment assez bizarre et en fait on peut pas savoir, on peut vraiment pas savoir. C'est il y a trop de non-dits, de choses cachées. C'est comme avec le Fultz.
2: On n'est pas en interne.
1: Hmm. Mais et comme tu l'as dit, ça arrive pas souvent chez les Spurs et là on a eu Enfin, c'est pas les meilleurs jours qu'on a connus côté texan, entre ça et l'affaire chez les Mavs, euh, les front-office texans prennent euh, pas forcément dans les meilleurs, euh, les meilleurs moments de leur carrière. Mais c'est clair qu'on peut pas tout dire, enfin, on ne sait pas tout, mais c'est quand même très très étrange comme gestion. Une, une superstar qui décide d'un peu euh, se mettre de côté, pas forcément suivre le, ce que lui dit le staff médical, ça arrive mais mmh. là, on, on commence à comprendre que ça fait pas mal de temps qu'on lui dit, Coco, tu peux rejouer. Il rejoue pas. Il y a ce trip bizarre à New York où il a eu le deuxième avis d'un spécialiste. Enfin, c'est hyper étrange ce qui se passe. Je sais pas vous. En fait, ça vous laisse sans voix. Moi, je suis je suis dans l'interrogation parce que, comme tu dis, il y a des non-dits, mais faut pas sous-estimer cette affaire. En fait, ce qu'on parle d'un mmh, top mmh. 5 NBA. Enfin, c'est aberrant que ça fasse pas plus de bruit, c'est un top 5 NBA que et Wylona. C'est un qui doit signer cet été, qui est free john dans un an. Ouais, c'est c'est oui. Donc euh... D'ailleurs, est-ce que est-ce qu'on fait les articles putaclic en commençant à penser que Wylona pourrait jouer dans une autre équipe à court terme ou alors euh, ah, il y en a qui l'ont on... déjà fait ces ça. articles. À oui. tout le monde les a déjà fait.
2: Mais non, on peut pas. C'est comme quand tu dis je me rappelle c'est un truc que j'ai dit souvent sur Oh, il était un problème dans le vestiaire où il ne s'entendait pas. On n'est pas dedans. C'est très compliqué de donner un avis. On ne va, voilà, va pas se prendre pour les insiders ou ou un assistant coach qui qui lâche une bombe à un média. Euh, comme ça, ça marche pas comme ça. On est spectateur du truc et moi, je suis vraiment dans la compréhension. Parce que Pop, que Pop dise au micro de 10PN, euh, en gros, euh, il a plus joué cette saison. En gros, il a dit ça. Mmh. Mais, et on sait que, on sait que Kawhi, il a jamais rien eu sur le comportement. Rien. C'est nickel. C'est pas comme s'il avait un passé ou quelque chose comme ça. C'est, c'est très, c'est très bizarre. Et c'est, c'est tellement pas Spurs.
1: Ah, c'est ça. C'est surtout, enfin, passer d'un côté à les, les informations, les révélations qui te disent qu'il, ça fait pas mal de temps qu'il peut rejouer. Enfin, il peut rejouer en l'état. Et Pop, qui te dit non, on le revoit plus de la saison. Mais le grand écart, il est, enfin, immense. C'est incroyable. Mm. C'est, enfin, voilà, on, on attend d'en savoir plus. Mais, c'est vrai qu'il se trame quelque chose de bizarre. Et moi, je suis surpris du manque de couverture de ce qui se passe. Parce qu'un top 5 NBA, très jeune dans un an, chez les, parce que c'est chez les Spurs. C'est ça, ça aussi, c'est ça trop... aussi, free Il y peuvent, trop...
0: peuvent lui proposer l'extension dès cette année. Ouais, dès cette ouais. ouais, déjà, ouais. ça te pose beaucoup de questions sur ah oui. qu'est-ce que tu fais, quoi. Et surtout, est-ce qu'il l'accepterait Comment, comment
2: sont les relations entre les deux parties Et même mm. quelle peut être l'image de Kawhi après quand il va aller négocier ses contrats, son contrat à l'été 2019 ça... ça, tu dois aussi peut-être te poser une question. Ça... Alors le gars joue pas ou quelque chose comme ça C'est un truc qui peut rentrer en considération après.
1: C'est pour ça que Tim Bonten de Washington Post consigne souvent, alors, qu'on cite souvent, pardon. Alors, il a fait un article, le titre était très putaclic, comme je l'ai dit, désolé pour le terme, où il expliquait est-ce que ça peut être le dernier match de Kawhi. Mais ensuite, il a étayé sa pensée en expliquant que d'un point de vue contractuel, vu que Kawhi serait éligible à la DVPE, à hein, la fameuse super extension, on pourrait encore voir un cas où peut-être un front office, enfin, euh, ça fait réfléchir les front office, cette, euh, mm. cette extension-là, on a déjà eu cette discussion-là, et c'est, ce qui est fou, parce que c'était censé justement pas les faire réfléchir, à leur permettre de retenir les superstars. Mais oui, c'est vrai que d'un point de vue contractuel aussi, ça pose des questions pour Kawhi. Vraiment, on a tendance à plus de cette situation, mais c'est très étrange. Et enfin, Il y a même des déclats des, des joueurs des Spurs qui disent qu'ils sont avec Kawhi, mais que c'est difficile. Et ça se comprend. Tu joues sans ton joueur, euh, ton meilleur joueur, ton franchise player, superstar, et, et les Spurs, euh, ça commence... Enfin, ça, on l'annonce depuis pas mal de semaines, mais Regardez les Spurs. Les Spurs ont un des calendriers les plus difficiles de la fin de la saison et ils sont qu'à trois matchs d'être hors de hors des playoffs.
0: Et d'ailleurs ils sont passés 5e euh, euh, au moment où on enregistre parce, parce qu'ils ont euh, parce que Minnesota a gagné. Et ouais ils sont en baisse de régime. Ils ont tenu la route en pensant qu'il allait revenir et ça te fait toujours ouais un, un petit coup au moral quand tu te dis ben il reviendra pas et maintenant il faut vraiment faire sans lui. Donc en soi, ils l'ont toujours fait, mais as un... Alors, t'as une différence mentale. Alors, soit tu tu, te sola tu, tu deviens encore plus solidaire et, et tu passes un cap et tu, enfin, tout le monde step up. Soit ça t'enfonce parce que c'est toi, que tu te dis bah on a pas fait tout ça pour rien, mais enfin,
1: c'est compliqué quoi de gérer cette situation. L'analyse
2: mentale du coach du vestiaire.
1: Puis, puis, puis on dit il est pas là pour la fin de la saison mais rien, tu vois même à ce niveau là on n'a aucune assurance de ça Pop a dit oui ça m'étonnerait mais on n'a aucune assurance là dessus bah, enfin, vu, la, bah,
0: vu la situation et vu comment ça se passe ça paraît euh, ouais ça, ça, ça paraît l'éluctable euh... ouais. mm.
1: ensuite forcément le cri de gloire le cri de joie le All-Star Game faut avouer que comme je l'avais dit à la fin de l'épisode pour Ranking j'avais été chassé hein. Je ne pouvais plus parler du All-Star Game. Et ce qu'ont décidé les superstars NBA, les Bron en tête, ils se sont dit « On peut pas laisser Ben ne pas parler du All-Star Game. » Donc ce qu'on va faire, les mecs, c'est -ce qu'on va faire un vrai match. Et ils l'ont fait. Merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter Ce que je vous ai dit en off, c'est que pour moi, c'est une des premières années où le samedi était peut-être le jour le moins intéressant.
2: C'est aussi de la faute que c'était pas top le
0: samedi.
1: Ah non, parce que quand même, si tu comparé et...
0: oui non parce que le concours de 3 points était plutôt bien ce concours de dingue dunk ah, il peu... y a concours, eu concours, des bonnes
2: paires concours de points il y avait quand même des gens je sais pas ce qu'ils faisaient là hein.
0: oui mais tu as eu des bonnes performances le dernier run de, le de dernier boucure, passage de Booker pas de... pas... ouais. Harris fait un gros début de passage à un moment Harris. et tu te dis il va faire un score de, <rire> de Mammouth
1: non c'était intéressant d'ailleurs Harris pour l'anecdote <rire> j'ai envoyé un message à Pierre où je lui dit mais qu'est-ce que tu qu qu fais là <rire> Tobias Harris <rire> puis le mec il enchaîne genre dit tiens je me dis ah ok bah <rire> bon concours Tobias non mais ouais ouais enfin le, le concours de, de 3 points c'était soit t'avais des perfs mais apocalyptiques style Paul George Paul George ouais. soit t'avais des perfs incroyables mais ça, après le concours de dunk je suis d'accord pas pas dingue pas dingue et, et contrairement à ce que parce que bien sûr faut toujours chercher du pouls au star weekend des pou All star weekend c'est pas à cause des juges parce que les juges ont voté en gros comme les autres juges votent d'habitude tu vois les, ils ont non, mis des ils... personnalités ça a rien changé c'est juste que c'est juste que
0: voilà quoi. moi je trouve je trouve peu de créativité et trop de vintage ah ouais euh... ah ouais arrêtez ouais. arrêtez
1: Surtout quand tu prends Vince Carter qui, genre, tu mais feras oui. jamais mieux que Vince Carter. Oui, en oh, plus, ouais. il
0: avait, apparemment, il avait pas le bon maillot. Enfin, il y a eu plein de trucs, c'était mal. Déjà, fait, il quoi. avait pas le vrai maillot. Oui,
2: voilà, c'est ça. Et il avait pas et le euh... short. Il avait... Non, mais attends, il a un short du jazz.
0: <rire> Alors, la... Larry Nance ça avait du sens par rapport à son père. Enfin, tu vois, ça avait vraiment du sens parce qu'en plus c'était la même équipe ou euh, voilà. Mais euh, Mitchell, ça avait pas de sens, quoi. Mais c'est surtout, c'est euh...
2: surtout que le dunk. Ok, il réussit le dunk mais il le fait pas du tout comme Vince Carter le fait Vince Carter ah non, quand, vrai, il euh... red... quand il redescend il est à rien il saute il
0: est il a du bah, jump en fait, tout ce qui il... ce qui fait le... la beauté de Vince Carter c'est la puissance Exactement, et... enfin, le... la balle passe dans le cercle t'as l'impression il avait même pas de filet enfin il il envoie ça, là Tomardouf ouais, il saute est après
1: mm.
0: Mitchell, puis, il est ce qui est
1: poutre gênant poutre. avec son concours de dingue c'est que pour moi, le meilleur dunker et le meilleur dunk sont pas en finale. Le meilleur dunk, c'est de Dennis Smith. Mmh. Et Dennis Smith, c'est le meilleur dunker des quatre de concours, sûr. Enfin, et en fait, le problème, c'est qu'il a, enfin, il a tenté des dunks durs et du coup, il a dû. D'ailleurs, petite note, jamais de 50 à un mec qui repasse plusieurs fois. Enfin, ah ouais, chaque... Parce que pour moi, enfin, moi, je, je peux pas, je peux pas. Si tu, enfin, par définition, tu peux pas avoir une note parfaite si tu te rates clair. sur ton premier année. C'est enfin, Pour moi, c'est c'est impensable. Enfin, bref. Non, je, ça m'a un peu. J'étais un peu déçu. C'est dingue. Moi, là, je dis ça, mais j'étais déçu pour Denis Smith, parce que je pense qu'il méritait. Euh, ah, il est très beau de son deuxième, hein. mm. deuxième dunk. Son deuxième dunk, qui est incroyable, c'est le meilleur de tous, largement. Et puis alors, Victor Oladipo, merci, mais plus jamais. Ou alors, on le remet tous les ans juste pour se moquer de lui, parce que pourquoi il
2: est tout le temps là, Oladipo?
1: Mais je sais pas. Mais c'est un dunker. Comme l'avait dit Pierre par rapport, euh, c'est un dunker de match. De de mm. Et c'est malheureux que dans un week-end où le mec c'est sa première sélection au Star Game après une superbe saison, mm. il se il se vautre sur le concours de dunk.
2: En fait, on a tout juste on a juste retenu qu'il a mis le masque de Black Panther, Black Panther avec Chadwick pour Boseman son... pour ensuite rater quoi.
1: <rire> il a plus. Non non, c'est vrai. Ah non mais autrement autrement non après. <rire> Pierre et Alan étaient choqués quand j'ai dit que j'avais jugé le Celebrity Game pas mauvais ouais non, non tu sais quand c'est quand tu deviens un peu taré c'est quand tu check la la feuille de stade du le Celebrity Game le box score du Celebrity Game non, André Degrasse, franchement, non, je, peux, je vais pas partir dans une analyse du Celebrity Game. Je dis juste que ce qui me déçoit, c'est juste que, tu vois, les anciens joueurs, genre les Nate Robinson, ou les enfin anciens non, techniquement Nate Robinson n'est pas un ancien joueur, ou les Tracy McGrady, etc., qui sont pas dans le délire, genre euh, c'est n'importe quoi par la définition, ce match-là c'est totalement n'importe ah quoi. Non, bah ouais. Et mais eux, les mecs ils prennent des rebonds, ils font des vrais shoots et tout, enfin, sérieux. Surtout ça, quand tu ça. connais
2: Nate Robinson en vrai. Il était déjà pas sérieux ça, sur un terrain, il s'est choisi d'être sérieux au Celebrity Game.
1: <rire> tu bah, aurais et... pu avoir un trophée quoi <rire> en plus dans son palmarès donc bon <rire> parce que il y avait je me rappelle plus de son, son nom mais il y avait un gamin mais genre tout, 6 7 ans genre qui était sur le terrain qui joue dans la série Blackish je crois et en fait à un moment genre il y a un shoot et il est au rebond face à McGrady et genre McGrady c'était si marrant genre tu lui laisses le rebond au gamin, parce que mm. c'est un truc de fou, il fait un mètre, euh, Magredi fait plus de deux mètres, tu lui laisses le rebond, c'est marrant, Magrédit lui prend, il lui met le shoot. J'avais envie de lui dire non mais c'est n'importe quoi ça. Enfin genre, eh oh, hein. so soit dans l'ambiance, tu vois, même là il est même pas bon pour être dans un. Oh non. <rire> oh non. Oh non il commence. Non je rigole, c'est une attaque. Mais... Non, j'étais déçu après. Euh, ah la ouais. MVP, là, je pense qu'on a perdu tous les auditeurs. Mais surtout que <rire> le match staph.
2: était. Moi le match était top, en vrai. La fin et tout, moi je suis d'accord avec toi parce que on a déjà eu ces débats avec d'autres gens de l'équipe oh oui c'est relou voilà c'est là c'était vraiment c'était sympa à voir et en fait on je demande juste ça que ça soit sympa à voir
1: mmh. non mais bah le, défendre... le match bah, se bien. joue
0: sur une action défensive euh, ouais le décisive rien que ça pour un All Star Game ouais. après moi j'ai eu un peu de mal au début parce que c'était bizarre parce que t'avais des joueurs qui étaient en mode on va défendre vraiment on va on va jouer et t'en avais certains qui le faisaient pas, et du coup, et en plus personne n'était en risque, du de coup, qui parle de... comme t'avais un... un peu de défense et que personne n'était en risque, ça faisait des hardballs ou des pertes de balles assez stupides, ou... ou ils essayaient de faire les mêmes choses que All-Star normal, sauf que comme ça défendait, ça faisait n'importe quoi, mais euh, après tout le monde s'est mis un petit peu au diapason et ça a commencé de jouer, et on a eu... Ouais, c'était bien, hein.
1: franchement. Ouais. Ah c'était tu vois j'idolâtrais pas les autres les, autres, les précédents All Star Games des fois c'était dur à regarder, même pour moi mais là franchement c'était plaisant, euh, on peut pas en demander plus parce que là si tu en demandes plus que ça t'es complètement euh, dans la désillusion la plus totale, si tu as pas demandé aux mecs de jouer à 100% alors qu'il leur reste 20 matchs avant les playoffs parce que la plupart c'est des mecs qui comptent qui comptent jouer mm. des rôles importants en playoffs non c'était plaisant, les dernières minutes il y avait vraiment de l'intensité on était content ouais, je... que tu sois ouais. content T'as ah, peut
0: ouais, ouais. peut-être deux petits défauts à ça, c'est que bah du coup t'as moins de vrais highlights, tu sais où t'es allé contre la planche et l'autre qui mmh. part de voilà. Et après t'as peur à chaque action quoi, parce que du coup les mecs peuvent se blesser. Il y a une action où ah, le Bron me prend le pas, rebond. Non mais Pierre, non, tu vas mais... faire ça. <rire> non non mais ah non moi je... moi franchement ça me dérange pas, je préfère largement qu'on ait ça, mais indirectement t'as une action là où le Bron prend le rebond au-dessus d'Embi, les deux se tombent dessus. Bah, je pense que t'es, es fan des deux. Enfin,
1: euh, t'es ouais, pas bien, quoi. J'ai stressé. J'avoue que j'ai, à cette action-là, merci de me la rappeler, j'ai stressé à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, il manque plus que ça. Ouais, il parce que l'année si où tu il fais, défend. Si, ouais.
0: si, si tu fais, ouais, un an où tu défends avec ta deux superstars blessés, je pense que là, t'es, pour les autres années d'après, t'es dans la merde, quoi. Toi. Ouais.
1: Bah, surtout, Mais non, avec euh,
2: ce qui s'est passé avec Butler aussi.
1: Mm. Non mais globalement c'était c'était cool c'était cool et non après le Rising Star euh... ouais le... Jalen a Star. fait des dunk on a parlé des. j'aime bien Jalen dans le Rising Star Jalen entre son Rising Star parce que j'aime bien quand un mec décide genre je prends la balle au voilà, Rising Star et je marque 50 pions j'aime bien ça j'aime bien ce concept -vous, et même sur ses, ses commentaires hors terrain Jalen Brown est en train de devenir un des joueurs de mes joueurs préférés je pense et, oui. et... Sinon non après c'était cool pour les Kings dont on a parlé de hein, Rising Stars qu'ils avaient trois représentants mais sinon non c'est un week-end All Star plaisant voilà le seul point négatif à tout ça c'est vrai Pierre c'est peut-être on n'a pas une image marquante du All Star Game genre il y a pas genre on te parle du All Star Game -là. Euh,
0: si si le lime
2: de Fergie qui est oh là 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 <rire> c'est bon à partir <rire> sur le point musical
1: non, mais je, je l'ai dit, je l'ai dit à la minute même où elle a chanté, c'est le pire hymne américain que j'ai entendu de ma vie. Ah. C'était une catastrophe. Twitter, c'était le top 5 moment de Twitter que j'ai vu de ma ah, vie. Ouais, c'était exceptionnel, Twitter, ce moment. Non, c'était... Et, euh, et les joueurs et... qui
0: rigolaient. c'est vraiment, enfin, vraiment un gamin.
1: Vraiment... <rire> Pour que des médias, les médias français en ont même parlé, tu vois. Donc c'est vraiment que c'était, un gros truc, hein. C'était vraiment que... Ah non, c'était une catastrophe. Ah non, mais franchement, à quel moment tu te lances dans ce genre d'interprétation? Ah, bref, on va pas, on clôt le débat musical, mais c'était une catastrophe. Enfin, d'un côté, trouver du talent à Fergie, d'un côté, faut pas s'étonner oh, qu'on oh a non. ce genre de performance. Oh, bref, on va... on va terminer avec la NC d'Obolé. Alan, je vais te laisser parler de ça parce que j'avoue que tu parles, tu parles de ce dossier avec un, un petit sourire ou un grand sourire.
2: Bah, toi aussi, on le sait. C'est, sait... en fait, c'est comme si on savait et en maintenant on sait. Que tout le monde sait et on est content parce qu'en fait tout le monde savait, mais c'est non, mais c'est tu,
1: tu dois laisser cinq secondes aux gens pour euh, voilà.
2: intégrer la phrase, voilà, mais euh, qui, qui en plus veut pas dire grand chose, hein. mais euh, non, c'est juste que voilà, c'est toute cette mascarade qui commence à, à tomber, et moi ça me fait vraiment plaisir parce que c'est, pas possible. Déjà, on avait parlé de l'oligarchie, que c'était, on est dans un dernier, dans un présent podcast l'oligarchie qui était le système de recrutement NCA, avec une dizaine d'écoles qui se partagent tous les meilleurs, tous les meilleurs lycéens, et que ça pouvait, c'était pas normal que, que, dire que ça se passe comme ça, et que c'était pas normal que ça que des joueurs aillent gratuitement, en gros. Parce que c'est ça dont, dont c'est ça l'enquête du FBI. L'enquête du FBI, elle, elle a révélé que, voilà, il y a des, il y a quand même des gens qui se font payer des des, des déjeuners genre <rire> on va te payer en déjeuner euh, <rire> c'est génial mais il y a des, ce qui est
1: je trouve même ça gênant enfin je ah trouve oui <rire> c'est très gênant
2: <rire> <rire> et donc ça bah, si on, on peut un peu résumer aux gens qui suivent pas totalement donc il y a des joueurs qui sont actuellement NC et qui sont visés qui seraient des qui sont des gros prospects je pense à ayton qui joue à Arizona le coach d'Arizona on l'entend sur un enregistrement parler d'une somme de 100 000 dollars. En gros. Hier, hier soir, il a pas coaché. Donc, samedi soir, il n'a pas coaché. Donc, lui, sa carrière, elle est finie, je pense. Euh... Après, on ne sait jamais. Ils sont capables de recycler, hein, mais... Voilà. On a d'autres joueurs comme Sexton, Miles Bridges, mon grand ami. Euh... Kevin Knox, Kentucky, il fallait que Calipari soit dans le dossier, hein. Sinon, c'était pas un dossier complet. Puis
1: même, puis même des mecs qui jouent actuellement à NBA. Et voilà, c'est ça, j'allais dire. Cal Kuzma,
2: Kuzma. Des, ouais, euh, il y a, voilà, Non, t'inquiète, bah t'as raison. Euh, Cal Kuzma, il y a, euh, je crois qu'il y a Fox aussi euh, dont on parlait. Euh, mais ben, c'est, c'est normal, on le savait, moi, jusque là. Et c'est marrant parce que tout le monde fait genre, ah bon Ah, je savais pas. Sauf Lonzo Ball qui, qui, qui a dit non mais on sait qu'ils sont payés. Il a mis son, sa fac sous le sous terre, en gros. <rire> ça va être une petite vengeance. À... C'est son père qui a dû demander de faire ça. Mais euh, ouais, c'est moi, ce qui me tue, c'est les spécialistes et tout qui ont l'air surpris. Alors ça, ça me ça me
0: dépasse. Non, mais en fait, même moi, qui je suis pas du tout... Je... Enfin, tout le monde le sait, quoi. C'est un secret de Polychinelle qu'il y a des trucs pas nets. Il y, euh... y avait différents films, même... Enfin, tu vois, qu'on parlait plus ou moins de ça. Celui avec Ray Allen que... Il got game, il parle. Ouais. tu vois, tu t'avais ça pareil, enfin, tout le monde le sait. D'ailleurs, je crois euh... que la
1: plupart des prospects souhaitent avoir le traitement réel, hein, pour...
0: <rire> <Oui. rire> on, on se demande pourquoi. Mais en fait, tout le monde le sait plus ou moins, et tu vois, ça me surprend encore plus que les mecs disent, ah, oh, mais on savait pas, c'est bizarre, euh, non, c'est, au moins, les gars tombent, mais tout le monde le savait qu'il y avait ça.
1: Et après, allons, allons demander à ces mecs-là qui viennent parfois de milieux très pauvres, hein, de jouer 4 ans parce qu'il faut Bien peaufiner sûr. son basket. Hein. Forcément, il faut, faut pour finir oui. les basket.
2: années collège, c'est des années qui restent dans la mémoire. Ça fait un homme. Et après, tu as la NCA, t'as as la March Madness qui est peut-être, en termes de droit télé, ce qui est le plus gros euh, aux états unis pour CBS, TBS, les chaînes comme ça. Des coachs payés... Et... 7 ,5 millions 5 l'année. Les,
1: les plus gros coachs NC de Bolet, que ça soit en football ou en mm. football américain ou en basket, ils sont plus payés que les coachs NC. Ils sont
2: mieux payés que les... leur situation est mieux, ils choisissent leurs joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Et, et, quand tu, quand tu gères un programme, un gros programme tu t'es le roi sur le campus, tu fais ce que tu veux. Et tu peux Et
1: je, je crois même que dans pas mal d'états, le coach de l'équipe de football américain ou de basket, c'est le mec le mieux payé de l'État. De, de l'État.
2: Ouais, de la fac, euh, quand t'es dans la fac euh, privée. Souvent, c'est dans les facs privées, parce mm. que t'as fac public, fac privée. Et quand c'est fac privée, ouais, c'est ça, c'est... Bah, et, et ce qui me fait plaisir aussi, c'est Coach K qui est dedans. Parce que ça met, ça met fin à cette espèce de... De mascarade, le gars, chaque année, il a quatre des 10 meilleurs joueurs, euh, du top 10 lycéen mais c'est parce que c'est coach gay. Bah ben non, c'est parce qu'il
1: sort des bichetons. <rire> mais du, du c'est vrai que ça, ça entache, ce qui est fou avec cette affaire-là, c'est que ça entache tout le monde. Il y a tout mmh. le monde. Personne qui, euh, tous les gros programmes sont incriminés. Mmh. D'ailleurs, c'est comme, vous l'avez dit, ça met fin à un secret, mais c'est même pas un secret, c'est même pas un secret de polichinelle. Parce qu'un secret de il y a, il y avait même pas enfin tu même pas de ça il y avait même pas de doute mais
0: ça va même pas s'arrêter en soi enfin je vois pas il y a pas ils ont pas vraiment de sanctions. enfin enlever ils ont enlevé un titre à Louisville à Louisville oui mais à Louisville ouais je trouve ça déjà je trouve ça moyen parce qu'en soi ils l'ont gagné sportivement ils avaient les joueurs au final voilà mais ils ont pas vraiment de sanctions à faire et ça se fera toujours en... En secret, en sous-main, et tu ne pourras jamais. Euh... Ah mais
1: tant que tu réformes pas tout le système, ça, que... se fera ça se fera. Oui. Et c'est logique. Et moi, et moi, j'en veux pas. Au... J'en veux pas à un mec qui qui accepte ça. Moi, ouais, j'en ouais. veux au système NC de continuer à être le plus hypocrite probablement qu'on a actuellement dans tout sport confondu. Ah oui. Et euh, avec l'UFA quand même qui met la barre assez haute.
2: Ouais mais l'UEFA c'est pas des gamins.
1: C'est ça en plus. C'est c'est en plus jouer 10, avec.
2: Voilà, c'est pas 18, 19, 20, 21 ans
1: quoi. Jouer avec des mecs 18, 20. Enfin tu vois. Enfin moi tu tu peux. Alors on vient pas des on vient pas des États-Unis mais tu peux te mettre à la place d'un mec qui se dit non mais dans en théorie dans un an je suis millionnaire et je dois mmh. me coltiner des matchs pour rien pour voir un coach multimillionnaire qui me coach. Euh, c'est inadmissible. C'est du vandalisme. Ou surtout
2: j'apprends pas tellement à bien jouer au basket.
1: Non. Parce que, je suis désolé, mais c'est pas en un an, c'est pour ça, ça revient à ce qu'on a dit avec les Kings, c'est pas en un an que tu vas apprendre à tout, à ouais, tout ce que tu vas apprendre. C'est pour ça qu'on arrive avec des, des classes de draft entières où on a des mecs qui ont besoin d'être formés Alors, encore.
2: Des freshmen de 18, 18, 19 ans qui, en fait, sont juste de passage parce que les programmes se construisent, les gros programmes se construisent que sur un, allez, deux ans. Parce que chaque année, Calipari c'est ça, hein, Il pousse des joueurs dehors chaque année. Guy bah, dégage, parce qu'année prochaine, il y a un jeune top 10 61 qui vient, mais pour un joueur c'est terrible. Et ils arrivent après dans le monde professionnel, et le nombre de, de joueurs qui se ratent et tout c'est, c'est, c'est Pour ça que, comme tu l'as dit, ceux qui acceptent l'argent, mais c'est.
1: Et encore, c'est pas, c'est pas, on parle pas de somme astronomique, c'est ça non. qui est honteux. Enfin, ouais, voilà. Après, c'est malheureux parce que, en soi, l'engouement qu'il peut avoir autour du collège basketball ou football, il se comprend parce que c'est, tu vois, c'est des mecs jeunes et tout. Il y a, il y a de la ferveur qu'on a peut-être un peu moins en NBA. Mm. Mais il faut pas non plus vivre. Ouais, c'est fou un...
2: Tu vois, c'est, c'est foufou. Mm. Puis le système aussi de match de la marche manette sur un match fait que tu mm. rends la, de l'attente et que les, les surprises Beaucoup plus probable qu'en NBA, où, mm. vous voyez, tu peux regarder, voilà, il peut se passer des choses extraordinaires, mais ça entache totalement, et c'est vrai que, heureusement que je ne pas la rubrique cette année, parce que ça aurait été sale, ce que j'aurais écrit.
1: Ça aurait été sanglant. <rire> Sur ce, sur ce, je pense qu'on va conclure. D'ailleurs, March Madness, ça m'a fait penser qu'on a, on va, on va pas aborder ce point-là. Mais il y a aussi la, la rumeur, le serpent de mer des playoffs peut être redessiné. Hein. Ah oui. On en parlera dans les prochaines semaines si on a vraiment des infos concluantes. Mais comme ça, en un mot, pour ou contre On va faire un truc qu'on fait jamais, c'est-à-dire être concis. Pour ou contre le oh, le mélange 16, Pierre Pour. Alan Pour les autres ligues le font. Pareil. Je suis un conservateur, moi. Je suis contre. Enfin, bref. Oui, quelque quelque chose à rajouter à Lance Ce qu'on ne respecte non, jamais nos, non, nos non, propositions.
0: Ça... Non, non, non. Ah, c'est que ça entraîne trop de changements autres pour moi. Après, c'est le seul problème.
1: Exactement. C'est pour ça que je compte. C'est que tu dois tout, tu dois tout ouais. refaire.
0: échanger les matchs, changer. Tu dois redécouper. Exploser, ouais.
1: les, divi exploser ouais. les conférences. Mmh.
2: En gros, faire peut-être comme en foutu S quoi de confs mmh. euh, qui, qui sont sur tout le pays.
1: Donc ça n'a ça. Enfin, le seul changement des, des, des play-offs ça n'a aucun sens pour moi toi tu changes tout soit tu changeras enfin voilà c'est sur ce qu'on va on va conclure cet épisode numéro 98 on vous rappelle deux petites choses répondre à notre sondage on a eu pas mal de réponses merci ça vous prend deux minutes hein. les liens se retrouvent sur le site et sur l'article du podcast et aussi vos questions pour l'épisode 100 nous on se retrouve cette fois-ci la semaine prochaine pas de soucis on vous remercie pour votre fidélité et on vous souhaite une bonne semaine. Salut
2: Salut, salut à tous
1: The
0: apply. See site for details.